2: Geistpod, der
1: FC-Podcast des Geistblog Köln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geistpods. Ich würde sagen, einer Sonderfolge, weil wir nicht wie gewohnt vor der roten Wand sitzen bei uns im, im Büro, sondern wir sind hier im Oeschberghof, dem Teamhotel des 1. FC Köln, sitzen hier auf der Terrasse. Und lassen es uns ganz gut gehen, weil die Mannschaft hat heute Mittwoch Bergfest, Bergfest vom Trainingslager, frei. Und deswegen haben wir die Zeit, den Podcast aufzuzeichnen. Hallo Marc.
2: Hallo Sonja, vielen Dank für diese wunderbare Einleitung. Ja, toll hier im Oeschberghof. Also noch viel toller wäre es, wenn wir es uns leisten könnten, hier zu wohnen. Korrekt. Schwierig. Schon ganz schön hier, muss man sagen. Nicht ähm. ohne
1: Grund fährt der FC auch zum vierten Mal in Folge hier hin. Ja. Yep. Ob das noch so weitergeht, schauen wir mal. Da muss äh, in die Finanzbücher geschaut werden, ob sich der FC das noch leisten kann.
2: Eigentlich schon dieses Jahr nicht mehr, aber es wird gesponsert. Insofern geht das dann noch. Ja, und so sind wir hier am Oeschberghof.
1: Ich habe es gesagt, Bergfest, Hel Halbzeit vom Trainingslager. Was ist bisher alles passiert?
2: Der FC hat trainiert, <lacht> verrückt. Ähm, der FC hat äh, sage es, Adanian verpflichtet. Mhm. Und der erste FC Köln hat hatte ein Problem mit Toni Modest.
1: Wenn man dem ersten FC Köln zuhört, hat er kein Problem mit Anthony Modest.
2: Hat Anthony Modest ein Problem mit dem ersten FC Köln?
1: Das könnte man vielleicht so sehen.
2: Ja, Toni hat äh, mal so richtig wieder ausgeholt. Eigentlich der typische Toni, oder? Eigentlich der typische Toni, also ich glaube, wer
1: da gestern nach dieser Medienrunde überrascht war, der ist noch nicht lange dabei. Ja. Also wir haben diese Aussagen ja schon in der Vergangenheit häufiger von ihm gehört.
2: Mich hat vielleicht ein bisschen der Zeitpunkt überrascht, wenn ich das so sagen darf. Ich hatte das Gefühl, irgendwie gerade war der Moment eher so, dass alle davon ausgegangen sind, Toni wird wahrscheinlich bleiben. Also so ging es mir in dem Moment. Also die Aussagen haben wir alle schon gehört. Der Zeitpunkt, den fand ich bemerkenswert. Ja,
1: der Zeitpunkt an sich hat mich vielleicht gar nicht so gewundert, weil so oft spricht Toni ja nicht in der Medienrunde. Mhm. Und wenn Toni spricht, dann weiß er ganz genau, was er tut. Ja. Also er wusste natürlich, dass wir Journalisten ihm die Frage stellen: Hör mal, du wolltest doch eigentlich Klarheit haben im Sommer. Jetzt hat Christian Keller gesagt, es wird Herbst. Wie stehst du denn dazu? Und dass er dann anfängt, so zu sprechen, das wusste er und hätte er wahrscheinlich zu keinem anderen Zeitpunkt gemacht, weil jetzt weiß er auch, das Transferfenster ist noch. Wie viele Wochen geöffnet? Sechs?
2: Bis zum 1. September, noch ein bisschen. Und
1: es klingt ja dann erstmal so, als hätte er aktuell keine Angebote, die er sich aber anscheinend wünscht.
2: Das klang dann sehr deutlich ja. durch, oder? Ja. Ist das jetzt... Was glaubst du, ist das das Kokettieren? Einfach auch so, um nochmal so die Bestätigung zu bekommen, wie geil ich bin, weil ich 20 Tore geschossen habe und weil ich eigentlich dafür gesorgt habe, dass der 1. FC Köln nächstes Jahr Europa spielt. Also will er quasi die, für sein Ego die Angebote oder wirklich, weil er Kasse machen will?
1: Ich glaube nicht, dass das eine Ego-Nummer ist. Aber ich glaube, er will einfach nochmal diesen Vertrag haben für zwei bis drei Jahre.
2: Was ja prinzipiell für einen 34-Jährigen, der ein bisschen. Ich, ich will jetzt nicht sagen, finanzielle Sicherheit haben will, denn die sollte er mittlerweile eigentlich schon längst haben, ähm, aber sportliche Sicherheit, kann man das ja auch durchaus nachvollziehen.
1: Total und ich finde das auch nicht verwerflich, ich frage mich oder ich ertappe mich dabei, mich zu fragen, wie kommt das im Team an?
2: Mhm. Es
1: ist doch völlig egal, wie das bei uns ankommt, vielleicht ist es sogar egal, wie es bei den Fans ankommt, natürlich sind die Fans enttäuscht, aber wie kommt es in der Mannschaft an und was macht das mit der Mannschaft?
2: Was wäre dein Deine Vermutung?
1: Naja, was hat er gestern gesagt? Er hat gesagt, ich habe 20 Tore geschossen. Ich habe den FC mit meinen Toren in die Conference League geschossen. Und ist nicht auch der Satz gefallen, die Mannschaft spielt für mich?
2: Ja. ja.
1: Wenn ich Spieler wäre, Mannschaftskollege von Toni, wäre das nicht so gut bei mir angekommen.
2: Vor allem in der Mannschaft, die ja in der letzten Saison davon gelebt hat, dass sie alle gemeinsam arbeiten mussten um die Bälle so früh zu gewinnen, dass Toni mit Verlaub den Weg halt nicht mehr so weit hat nach vorne. Denn anders würde es mit Toni halt dann auch nicht mehr funktionieren. Ja,
1: das stimmt. Aber du hast ja noch die Frage gestellt, Ego oder Markt ankurbeln, sage mhm. ich mal. Ich würde noch dazu sagen, er will halt wirklich ehrlich sein. Er kann ja auch sagen, ja, schauen wir mal, das Transferfenster ist noch lange offen und ähm, es kann alles passieren. Genau, also das wäre vielleicht die professionelle Aussage gewesen, die sich der Verein vielleicht auch gewünscht hätte. Aber Toni ist Toni.
2: Und dann, <lacht> Entschuldigung, haballa, ähm, glaube ich ist dann der Moment dann auch gewesen, dass Christian Keller gesagt hat, eben Toni war ehrlich und Toni hat nichts anderes gesagt, was er nicht eigentlich auch schon dem FC gesagt hat und wahrscheinlich hat Christian Keller noch nicht mal großartig mit Modest danach reden müssen, weil der Verein auch sehr deutlich gesagt hat und Keller hat das ja auch nochmal wiederholt. Wir werden erst im Herbst mit Spielern sprechen, die 2023 auslaufende Verträge haben, weil vorher interessiert es überhaupt nicht und der FC kann es sich auch gerade einfach nicht leisten, mit einem Leistungsträger wie Toni Modest zu einem jetzigen Zeitpunkt zu verlängern und den Etat längerfristig schon zu belasten. Ohne zu wissen, wie es potenziell im äh, nächsten Jahr aussehen könnte, denn die Saison im Herbst, wenn man jetzt mal den Herbst ein bisschen streckt, könnte man ja so über die Zeit nach dem 11. 12. November sprechen, mhm. nach 14 Spieltagen, dann ist fast Winter, aber noch Spätherbst, und äh, dann ist ja die fast schon, dann ist ja die Winterpause und dann kann man ja schon sehr genau absehen, wohin es sich entwickeln wird. Also Keller ist eigentlich genauso ehrlich gewesen wie Modest und wir sollten auch Ehrlichkeit einfach mal ein bisschen höher hängen.
1: Ja, ich glaube auch wirklich nicht, dass es danach ein Gespräch gegeben hat zwischen Toni und Christian Keller und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass der FC nicht traurig ist wenn jetzt eine Mannschaft aus Saudi-Arabien oder wo auch immer kommt und sagt ich gebe euch drei Millionen, fünf Millionen und nehme euch da den Toni ab, dann wird darüber gesprochen und ganz offen gesprochen und Jetzt kann ich ja die super Überleitung bringen, der FC hat ja praktisch schon Ersatz verpflichtet.
2: Ja, aber ist das so? Sag es Adamian? Sag also, Sag es in meiner, Adamian. wenn du mich
1: gefragt hättest, was ist Sages Adamian für ein Spieler, hätte ich gesagt, ja, der ist, der ist ein Stürmer, dass er jetzt ja. auf dieser Halbposition, die bei Steffen Baumgart ja die Acht ist, die eigentlich ein Flügelspieler ist, ja. aber auch irgendwie nicht, also da haben wir auch schon häufiger mal drüber diskutiert, was bei Steffen Baumgart eigentlich diese Achter sind, die kann er ja anscheinend auch spielen, das war mir einfach nicht so bewusst, weil ich ihn jetzt persönlich einfach nicht verfolgt hatte, gerade in Belgien nicht. Und äh, bei Hoffenheim hat er ja auch überwiegend dann die Joker-Einsätze gehabt. Von daher, ich denke, er kann aber auch die Sturmspitze spielen.
2: Ich habe da so ein bisschen ähm, vor allem auf die Saison geguckt, die er in Regensburg mit, was war es, 13 Toren, 15 Vorlagen oder... Also irgendwie auf jeden Fall mit fast 30 Scorerpunkten punkten abgeschlossen mhm. hatte. Da hat er am Anfang der Saison hat er Mittelstürmer gespielt und ist dann vornehmlich auf die Linksaußenpositionen gerückt. Wobei das am ehesten in so einem 4-3-3 ähm, war. Also mhm. da rotiert man dann ja auch gerne vorne mal und äh, die drei Stürmer äh, tauschen dann die Positionen. Also kam er vornehmlich wohl über links. Und ähm, in Brügge hat er dann jetzt fünf, nein, sechs Tore
1: Sechs Tore, glaube ich. Ja. Sechs Tore
2: gemacht in 16 Spielen, ähm, was ja für eine Rückrunde eine anständige Quote ist.
1: Ja, deswegen vielleicht auch ein bisschen überraschend, dass Brügge die Kaufoption nicht gezogen hat. Aber vielleicht hat das auch wirtschaftliche Gründe. Soweit ich weiß, war die auf dreieinhalb Millionen taxiert. Der FC zahlt jetzt deutlich weniger. Die Ablösesumme war dadurch, dass die Kaufoption verfallen ist, frei verhandelbar für den FC.
2: Mhm.
1: Und ja, er wollte wohl auch unbedingt nach
2: Köln. Jetzt haben wir heute ähm, uns noch mal ein bisschen mehr umgehört. Ähm, Im ersten Moment lief es wohl darauf hinaus, dass der FC eine hohe sechsstellige Summe, so wie man dann sagt, so rund eine Million ähm, bezahlt hat. Es liegt jetzt wohl bei 1,5 Millionen ohne Boni oder irgendwas. Also das ist dann auch die, der Deckel. Ähm, ist das eine hohe Summe für einen 29 jährigen Überrascht dich das, dass der FC dann doch eine solche Summe zahlt für einen solchen Spieler?
1: Ja, weil, also ja, es überrascht mich, weil es immer hieß, für einen 29-Jährigen zahlen wir keine Ablöse. Also in, in der Vergangenheit, auch bei vergangenen Gerüchten, wenn man die Verantwortlichen mal darauf angesprochen hat. Hieß es, genau, ihr glaubt doch nicht, dass wir für einen 29-Jährigen ähm, Ablöse zahlen würden. Daher ist das im ersten Moment schon überraschend. Aber die Verantwortlichen sind so überzeugt von dem Spieler, auch dass er perfekt in dieses System reinpasst. Und er hat halt den Vierjahresvertrag bekommen. Das heißt, die Ablöse schreibt sich ja über diese vier Jahre ab. Und sie wird ja nicht auf einen Schlag gezahlt.
2: Haben Sie also wieder dieses Staffelmodell? Wie genau das aussieht, das wissen wir noch nicht. Mal gucken, ob wir es noch erfahren. Aber äh, auch da soll wieder im ersten Jahr dann tatsächlich nur so eine mittlere sechsstellige Summe fließen. Ähm, das ist auf jeden Fall das, was, was wir dann jetzt gehört haben auch im Gehalt muss Adamian dem FC zumindest entgegengekommen sein. Er hätte woanders mehr verdienen können. Man hört, Schalke war Bremen. interessiert, Bremen war interessiert. Die müssen <lacht> also dann offensichtlich mehr. Sorry, das sind die Nachwirkungen von Corona. Ich hatte da so ein bisschen Bronchitis-Probleme und ähm, immer habe ich noch so ein leichtes <lacht> ein Aufstoßen. Sorry äh, dafür. Ähm, so, Back war to ba the topic. Richtig, genau. Ich Adamian, diesen roten, Gehalt? Genau, Gehalt, Dings. Ähm, ist dem FC entgegengekommen, Ja. hilft dem FC, ohne das wäre es wahrscheinlich auch einfach nicht möglich. Was ist, machen wir jetzt mit diesem Spieler? Also würdest du den jetzt aktuell noch eher auf diesen Achterpositionen einsortieren oder eigentlich dann doch als einer der beiden potenziellen mhm. Mittelstürmer?
1: Wenn du sagst, einen der beiden potenziellen Mittelstürmer, gehen wir davon aus, dass der FC mit zwei klaren Spitzen spielen wird.
2: So klingt es irgendwie bisher, ähm, so war es jetzt auch im, im ersten Testspiel gegen Mondorf. Mal gucken, wie es jetzt dann, <lacht> die Haare wehen im Wind, wie schön. Am Öschberghof. Am Öschberghof, ähm, gegen Mondorf, gut, war jetzt nur der erste Test, aber zumindest Baumgart hat, wie ich finde, relativ deutlich schon mal gesagt, dass er eher in diesem 4-1-3-2 spielen möchte. Was mhm. würde das bedeuten für Adamian?
1: Dann würde ich ihn aktuell eher als den zweiten Stürmer sehen, weil Steffen Teges trainiert immer noch nicht mit der Mannschaft. Also da wird, glaube ich, die Zeit bis zum Saisonstart, bis er dann wirklich eine Hilfe wird, ein bisschen knapp. Und deswegen würde ich ihn dann, sofern Toni bleibt, aktuell neben Modest der zweite Spitze sehen.
2: Das heißt, auch davon ausgehend, dass Thielmann ja noch verletzt ist und mit Sicherheit auch noch ein bisschen brauchen wird, hätten wir Modest und <lacht>
1: Machen nie wieder einen Podcast in der Natur.
2: Schlimm, diese <lacht> Natur auf einer zementierten Terrasse. Wind und Hätten wir <lacht> ähm, Modest und Adamian vorne drin. Ja. Dahinter Marc-Ut ganz sicher, weil André Duda vielleicht ein weiteres Thema, <lacht> über das wir gleich noch kurz sprechen sollten, nicht dabei. Ute auf der 10. Rechts Linton Meiner.
1: Links Florian Kainz.
2: Links, links Florian Kainz, der einen guten Eindruck macht bisher.
1: Ja, der also hat total Bock, glaube ich, auch wieder auf die neue Saison. Der war, finde ich, dann gegen Ende der letzten Saison auch wieder ein bisschen besser drauf. Ich finde, er hatte so ein Tief zwischendurch mal mhm. in der Saison. Aber ich glaube, der ist aktuell bei Steffen Baumgart auch als, wie nennen wir das immer, Achsenspieler eingeplant.
2: So einer der Flankengeber der ja. Liga. Ähm, Gerade in so einem System, den kannst du nicht mal eben so ersetzen. Ja.
1: ja, und dann ist natürlich auch spannend, in der vergangenen Saison hat Dejo, Dejan Ljubicic ja häufiger dann die 8 gespielt, weil die 6 mit Sally und el besetzt war. Das ist die Frage, geht der jetzt zurück auf die 6 oder bleibt der auf der 8, wo er ja auch wirklich gute Spiele gemacht hat? Also aktuell gefällt mir der Kader eigentlich sehr gut, auch wenn er noch ein bisschen groß ist.
2: Weil tatsächlich auch so viele Spieler auf so vielen Positionen mhm. spielen können, ne? das macht schon in dem Ich glaube, das macht ihr da draußen doch genauso, ne, dass ihr die ganze Zeit hin und her schiebt, wer könnte wo spielen. Da musst du ja teilweise einen Namen auf drei Zettel schreiben, weil du auf allen Positionen irgendwie über... Ah, der könnte ja auch noch da und jenes. Also diesen Verschiebebahnhof, ja. ähm, den haben sie jetzt richtig angeworfen mit den Neuen. Eigentlich den einzigen den du auf einer Position einsortieren kannst, ist Tigges. Mittelstürmer. Richtig. Richtig. Aber hat
1: er nicht sogar mal als Linksverteidiger angefangen oder bin ich da gerade bei einem ganz falschen Spieler?
2: Nee, das habe ich glaube ich auch ne? noch im Kopf. Irgendwer hat, ja, aber so ein 3,50 Meter Spieler links hinten.
1: Ja, total. total. Hm.
2: Naja, Christian Petersen ist jetzt auch nicht viel schmaler und kleiner.
1: Frederik Sören, meinst du?
2: Äh, richtig, genau. Entschuldigung. Ich hoffe, dass Christian Petersen. Auf der Außenverteidigerposition besser spielt als Frederik Sörensen, ohne dem Freddy zu nahe treten zu wollen. Aber das war nicht seine größte Stunde beim FC.
1: Nee, aber da hatten ja einige Probleme. Das ist korrekt. Aber Vergangenheit.
2: Das ist sehr weit in der Vergangenheit. Ähm, ein weiterer Name, der gefallen ist: André Duda.
1: André Duda ist nicht hier am Oeschberghof, immer noch nicht, soweit ich weiß. Kommt auch nicht mehr.
2: Kommt auf nicht, auch nicht mehr, ist krank und verpasst damit jetzt die zweite Trainingswoche. Und mit Sicherheit eine ganz wichtige, weil ja. die geben hier körperlich richtig Gas. Also das muss man einfach mal sagen, die Trainingseinheiten sind sehr intensiv.
1: Absolut. Also ich habe nichts anderes erwartet, nachdem ich letztes Jahr schon hier die Vorbereitung unter Steffen Baumgart gesehen habe. Deswegen überrascht mich das zumindest nicht. Und ich finde es auch gut. Also ich mhm. habe Freude dabei zuzugucken. Ich glaube, die Spieler nicht. <lacht> Aber ja, also auch Sargis Adamian ist ja von, vom Urlaub hierher gekommen, der war ja auch noch bei den Nations League Spielen, hatte Sonderurlaub noch von Hoffenheim bekommen und auch der ist ja nicht sofort wieder ins Mannschaftstraining jetzt eingestiegen. Und Andre wird ja frühestens am Dienstag einsteigen, Montag ist frei. Da bleibt schon dann nicht mehr so viel Zeit, erstmal auf dieses körperliche Niveau auch zu kommen.
2: Und dann muss man einfach wirklich sehen, ob er überhaupt noch beim FC, ich will jetzt nicht sagen, eingeplant ist. Denn Baumgart schafft es ja schon bis zu dem Moment, an dem ein Spieler nicht mehr da ist, immer noch auch glaubwürdig mit ihm zu planen. Aber er ist schon so mit einer der zentralen Kandidaten, der jetzt eigentlich auch in der Aufstellung des Kaders wissen müsste, das wird super eng für ihn, auf die Spielzeit zu kommen, die er sich eigentlich äh, wünscht.
1: Ja, und das ist genau der Punkt, möchte André Duda überhaupt noch hier bleiben? Also gerade mit dem, was Ende letzter Saison vorgefallen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich aktiv verändern möchte.
2: Es wäre für den FC die Chance, das ist ja bei, bei einigen diskutiert worden, aber ich glaube, bei Duda ist das halt wirklich augenfällig, dass er einer derjenigen wäre, der Ablöse generieren und Gehalt einsparen könnte. Mit noch zwei Jahren Vertrag wird das dem FC, glaube ich, ähm, einen großen ähm, Stein aus dem Rucksack nehmen. Ähm, Sebastian Andersson wird jetzt mit Sicherheit nochmal mehr wissen, wie schwer er es haben wird. Klar, Tickets braucht noch, aber Adamian, als ich sag jetzt mal Trainer und Sportchef, auch wenn Baumgart mich dafür hassen wird, Liebling, ähm, wird sofern Toni bleibt, wird Andersson auch nur unter ferner Liefen irgendwie im Kader äh, zu finden sein. Ja. Naja, also das wird spannend. noch spannend die nächsten Wochen. Ähm, ich fand es ganz spannend, was wir vorhin gemacht haben. Wir haben, also wenn wir jetzt mal gerade so die ganzen Personalien abmoderieren, wir haben ein ganz cooles Gespräch vorhin geführt.
1: Ja, mit einem Torhüter des ersten FC Köln. Und es ist nicht Marvin Schwäbe.
2: Es ist nicht Timo Horn.
1: Und es ist tatsächlich auch nicht Jonas Urbig.
2: So, und jetzt seid ihr da draußen gefragt, wer ist es denn? Lass mal ihn doch selbst sich vorstellen und dann hört er mal, was er zu sagen hat. Ja, wir sind jetzt hier mit Matthias Köbbing, dem Twitter des ersten FC Köln. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Hallo und herzlich willkommen gerne. beim Geistpot. Sehr gerne. Wir sind natürlich echt mal gespannt auf deine Rolle ähm, beim FC. Aber vor allem wichtig ist, äh, wie rufen wir dich eigentlich? Äh, Matthias, Köbbes, wie möchtest du gerufen werden?
0: Sehr gerne Köbbis, ähm, so wie jeder, äh, wenn es Richtung Matthias geht, ähm, ja, ist es entweder die, die Frau, die unzufrieden ist zu Hause oder ja, irgendjemand anderes,
2: der mich nicht so gut kennt. Der Trainer?
0: Der auch Köbis.
2: In jeder Situation? Ja. Okay, sehr gut. Du bist beim FC seit 2020, beschreib mal so ein bisschen, wie dein Weg verlaufen ist beim FC, denn äh, eigentlich wurdest du in einer anderen Rolle geholt, als in der, der du heute bist. Genau. Ähm, ich bin 2020
0: im Sommer ähm, zu U21 gekommen, ähm, sollte da so die Rolle als älterer Spieler einnehmen, wie es auch ja, gang und gäbe ist in so einer zweiten Mannschaft beim Bundesligisten mit auch mit Lauxi oder mit äh, Lukas Notbeck in der U21. Ähm, ja, das hatte sich dann aber so ein bisschen zerschlagen, da der äh, Julian Kral immer runtergegangen ist in die U21, um Spielpraxis zu sammeln und äh, dementsprechend wurde oben immer noch ein äh, dritter Teuter gebraucht. Und ähm, ja, ich durfte es dann machen, ähm, habe mich dann sehr gut eingelebt in die Mannschaft. Glaube auch, dass ich mich mit meiner Trainingsleistung äh, überzeugt hatte und bin dann inoffiziell dann ab dem Winter ähm, fest oben dabei gewesen und offiziell dann äh, im Sommer 2021 dann offiziell Teil der Mannschaft geworden.
2: Und seitdem bist du in diesem Trainer, in dem Torwart-Team mit Marvin, mit Timo, mit äh, Jonas und wie siehst du da deine Rolle mit den drei anderen Jungs? Ja,
0: so wie sich die anderen drei hoffentlich aussehen, mit, der, mit, der, mit dem Unterschied, dass meine Einsatzchancen relativ gering sind fürs Wochenende. Ansonsten bin ich ein ganz normaler Teil der Mannschaft, des Torwartteams. Ich habe es auch noch nie zu spüren bekommen, dass ich irgendwo hinten dran wäre oder ähnliches. Von daher fühle ich mich ganz klar als Teil der Mannschaft. und ja, so wie ich es ab und zu auch mal höre vom trainer auch als wichtiges wichtiger bestandteil der mannschaft
1: ist das ein, eine andere trainingsarbeit für dich bereitest du dich anders vor weil du weißt ich spiele am wochenende nicht
0: leider nein das ist genauso anstrengend für mich wie für jeden anderen äh, eher ein ticken anstrengender weil äh, jetzt Aktuell ist es ja so, dass Marvin spielt und dass dann Jonas in der U21 spielt, das heißt die machen dann meistens äh, und auch Timo, der natürlich auch hundertprozentig fit sein muss fürs Wochenende, ähm, ist es ja meistens so, dass man ab Donnerstag eher einen, einen Ticken runterfährt, wenn man jetzt vom Regelspieltag mit Samstag 15.30 Uhr ausgeht, ähm, aber wir dann auch noch motivierte Stürmer haben, die dann schießen wollen, das mache ich dann, ähm, also es ist eher ein Tick anstrengender für mich als, als, als für die anderen. Ähm, aber ansonsten, es macht immer Spaß, ich mache es gerne und äh, ja, das ist ja die Hauptsache.
1: Du, du hast im Nachwuchs, ich glaube bei Hoffenheim, korrigiere mich, wenn es falsch ist, auch in der, in der Bundesliga gespielt ja. und wahrscheinlich ja auch den Wunsch gehabt, irgendwann mal Profifußballer zu werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube, ich bin dann in der U zu U16, ähm, damals auch noch als äh, aktueller Nationaltorwart nach Hoffenheim gewechselt ähm, und dann reift der Entschluss schon, es schaffen zu wollen, weil man verlässt mit 15 sein Elternhaus, was jetzt auch nicht wirklich normal ist. Ähm, meinen Eltern oder beziehungsweise meiner Mama ist es deutlich schwerer gefallen, als es mir gefallen ist, weil es war halt einfach eine, auch wenn Hoffenheim immer als kritisches Modell gesehen wird, war es definitiv die beste Entscheidung mit den Gegebenheiten, die, die dort zu finden sind, ähm, und dann hat man schon den Wunsch, dass es sich auch lohnen soll, wenn man wenn man seinen kompletten Freundeskreis und seine Familie dann sehr früh verlässt und nur noch einmal, wenn überhaupt noch im Monat, äh, zu Hause ist. Gerade bei der Bundesliga Südwest, wo es dann runter bis nach München geht und hoch bis nach Frankfurt ist, ein bisschen was anderes wie im Westen. Von daher ist es dann schon ja, schön, es äh, in dem bezahlten Fußball geschafft zu haben.
1: Wenn du Würdest du... Also ich sag mal, du, du spielst ja keine Bundesliga aktuell und hast du dann nicht trotzdem abseits von ich spiele keine Bundesliga den geilsten Job der Welt irgendwo?
0: Ja, ich habe zumindest mal den geilsten Job und relativ wenig Druck. Ja, äh, es ich interessiert genau sich keiner ja. für mich großartig, ähm, ist auch ganz angenehm. Äh, trotzdem ist es natürlich auch was Besonderes dann am Samstag zu spielen. Ja. Also ich würde es schon eintauschen, wenn ich es wenn könnte. aber ähm, ich äh, bin damit absolut happy. Also ich ähm, habe jetzt auch nicht den, 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 den ich verspüre jetzt nicht den Anreiz oder den, den Druck jetzt irgendwie was auf äh, Teufel komm raus irgendwo unbedingt, unbedingt spielen zu wollen. Das hat nichts mit Ehrgeiz oder sonst irgendwas zu tun. das muss halt auch einfach Sinn machen. Ich habe jetzt eine kleine Familie, eine Tochter. Ähm, ich werde da jetzt keine verrückten Sachen mehr machen. Oder wenn man sich auch offen und ehrlich einschätzen kann, ich habe jetzt seit, glaube jetzt seit zwei Jahren kein offizielles Pflichtspiel mehr gemacht. Also auf einen 25-jährigen Torwart wartet jetzt keiner mit offenen Armen. Also jeder, der mich kennt, weiß, was er von mir erwarten kann. Und ähm, so kam auch der Kontakt zum FC zustande, weil er mich gekannt hat und was ich äh, leisten kann. Aber meine, da, wo die Journalisten sich ja gern darauf berufen, die transfermarkt ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja doch, auf sowas haben wir jetzt gewartet. Also das muss man schon realistisch und ehrlich einschätzen können, klar.
1: Wie definierst du für dich sportlichen Erfolg?
0: Dass man Wochenende gewinnt. Also äh, es gibt, glaube ich, weniger Menschen, die aufgeregter sind als ich oben, wenn ich, wenn ich da sitze. Vor allem, das sagen ja auch die meisten Spieler, wenn du nicht mehr eingreifen kannst, dann ist es am unangenehmsten. Ähm, und so ist es auch für mich, aber auch jetzt, äh, wir haben jetzt ein zeitnahes Beispiel. Wir haben gestern auch das, das Miniturnier gewonnen oder so, oder so Kleinigkeiten halt einfach oder ein gut gehaltener Ball. Das sind alles, alles dann kleine Erfolge, die dann hoffentlich am, am Wochenende dann auch in den Erfolg der Mannschaft äh, umzuwandeln sind.
2: Muss musst ja trotzdem dann hier im Trainingslager genauso quälen wie alle anderen auch. Da wird keinerlei Unterschiede gemacht.
0: <lacht> <lacht> ich, es ist leider so äh, und es ist aber auch gut so. Also da will man auch keinerlei Extrawurst haben oder ähnliches. Und, das Leiden auf hohem Niveau. Ja, ja, doch, doch. Aber es ist ja auch dann auch wieder schön, wenn es dann als gesamte Mannschaft auch die Torhüter, die dann auch das Programm dann mitmachen und sowas die sich dann hier auch nichts von den Feldspielern davor lassen, vorwerfen lassen müssen.
2: <lacht> Chef Baumgart hat halt immer wieder betont, dass du total wichtig für die Mannschaft bist als Mensch. Ähm, kannst du mal beschreiben, was das ausmacht?
0: Ja, ich glaube, so eine Mannschaft muss natürlich auch einfach eine gewisse Hygiene haben. Also es, es muss immer Menschen geben, die Sachen machen, die jetzt nicht so geil sind. Ob es jetzt ist, ein Essen für die Mannschaft zu organisieren, die Mannschaftskasse zu machen, All die Dinge mache ich gerne und mache sie dementsprechend auch. Und natürlich jetzt, es ist natürlich so, wir haben einige Spieler, die sind absolut top, 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 wie wenn ich jetzt einen Jonas, einen Toni, einen Timo, wo natürlich ein junger Spieler, der jetzt jetzt haben wir wieder vier oder fünf Spieler dabei, die direkt aus der A-Jugend jetzt hier hochkommen. Ich weiß, wie es war, als ich in Hoffenheim bei den Profis mittrainiert habe, ich habe da jetzt auch keinen Firmino gefragt jetzt Essen ist, äh, dann bin ich erstmal in eine ne, ne Zwischenstation gegangen und wenn ich die Zwischenstation sein kann, dass ein junger Spieler dann mich fragt, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz so jung mit 25 und habe einen sehr guten Draht zu den, zu den ja dann nenne ich sie mal böse, zu den alten Spielern, ähm, dann äh, ist es ist wichtig und gut und äh, das sind so grob zusammengefasst meine Sachen und natürlich das Sportliche muss auch passen, also man kann jetzt nicht nur als gute Laune Bär bei einer Bundesliga-Mannschaft trainieren. Also ein bisschen was können sollte man auch. Äh,
2: was das Können angeht, geht es ja beim FC schon seit einigen Monaten um diesen Zweikampf, Timo gegen Marvin, Marvin gegen Timo. Ähm, wie beobachtest du den als einerseits Teil dieses Teams und auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal vielleicht ein bisschen aus der Distanz, weil du, wie du sehr selbst sagst, jetzt nicht direkt eingreifen würdest als Nummer 3, der potenziell dann lauert. Na, vielleicht rück ich dann auf.
0: Ja klar, ich hatte es in der, in der letzten Doku-Folge, weil ich ja mit Marvin auf der Kirmes. <lacht> Und dann, da hatte ich es ja auch schon mal beantwortet, dass es für mich krass zu sehen ist, wie ehrgeizig auf der einen Seite, aber auch wie fair beide sind. Also ich habe noch nie eine Aktion, also ich verstehe mich mit beiden super, ich bin mit Marvin auf dem Zimmer, mit Timo trinke ich abends noch einen Kaffee oder sowas. Also
2: Ich hätte das andere Wort mit K erwartet. <lacht>
0: Wenn es so wäre, hätte <lacht> ich <ist> es nicht gesagt. Äh... <lacht> <lacht> Ähm, und ähm, also es ist für mich ja, beeindruckend zu sehen, wie fair beide miteinander umgehen, wie sie sich aber auch pushen. Ähm, es ist immer eine ungewohnte Situation, wenn es so einen offenen Kampf gibt oder ein, ein, keine... Es ist eine klare Hierarchie aktuell, dass Marvin die Nummer 1 ist und Timo die Nummer 2, aber die jetzt nicht in Stein gemeißelt ist. Ähm, aber es ist äh, ja von außen, also es wird immer sehr, sehr viel reininterpretiert von von den Medien, was gar nicht so dramatisch ist. Also jeder gibt sein Bestes und am Ende vom Tag kann es nur einer entscheiden und der bin ich ich und auch nicht die beiden.
1: Dann habt ihr ja noch den vierten im Bunde mit Jonas, auf den im gesamten Geisburgheim ja sehr sehr große Stücke gehalten werden. Wie erlebst du ihn und wie siehst du ihn für die Zukunft vielleicht?
0: Ja gut, <lacht> ich habe da die, die gleiche Meinung. Ich glaube, für ihn ist es jetzt erstmal wichtig, so richtig in dem im Herrenbereich in der Regionalliga Top-Leistung zu bringen, was er, äh, glaube ich, letztes Jahr auch schon in ein, zwei Spielen und in der, in der, in der Junioren Champions League gemacht hatte. Ähm, und wenn er das, das bestätigt, dann sehe ich keinen Grund, äh, warum es für ihn nicht für, für Höheres bestimmt sein soll. Ob es jetzt beim FC ist, äh, Marvin ist jetzt auch noch kein alter Torwart. Es ähm, ist natürlich dann auch immer, immer eine gewisse Timing-Frage. Ähm, wie so ein Junge, wenn er jetzt in anderthalb, zwei Jahren fertig ist, wenn Marvin immer noch auf seinem Top-Niveau oder Team auf seinem Top-Niveau ist, wird es natürlich immer schwer, wenn, du, wenn der die Nummer 1 keinen Grund liefert, um aus dem Tor genommen zu werden. Dann muss es vielleicht irgendwie mal einen Umweg geben, aber ansonsten traue ich ihm alles zu, klar.
2: Matthias, Köbes Köbbing. <lacht> Vielen Dank. Das, ja, ich wollte dich nicht erschrecken Ach, mit alles Matthias. Alles neu, ja, guck Vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ähm, wir wünschen dir noch viel Spaß im Trainingslager. Danke. Ich bin mir sicher, Steffen Baumgart wird sich für euch noch was einfallen lassen. Besser gesagt, Uvo Gospodarik. Ja. Und äh, <lacht> dann noch eine gute Vorbereitung, guten Saisonstart. Danke, Schön. dass du da warst. Danke. Danke. Super. Das war Matthias Köbis, köbbing äh, Jetzt habt ihr ihn auch mal live in Aktion gesehen. Und, ähm, ich
1: sage immer noch, der geilste Job der Welt.
2: Ja, sensationell. Ja. Oder? Vierter Torhüter. Ich Kannst verstehe, dass er Tag...
1: sagt, er würde wohl tauschen, wenn er Stammtorhüter sein könnte. Ja. Aber wenn man merkt, es reicht vielleicht nicht, dann sage ich auf der Welt.
2: Geil. Vierter Mann, kein Druck, mit Sicherheit anständige Bezahlung, gutes Leben, kann sich fit halten jeden Tag. Ja, also und sehr
1: sympathisch und bestimmt eine Bereicherung für die Mannschaft. Ja.
2: Schön. Die Mannschaft noch mal so einen Blick zurück auf das, was wir bequatscht haben, Toni Modest. Sag es Adamian, was würdest du bei Toni sagen? Was ist dein Gefühl?
1: Mein Gefühl ist tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, dass Toni den Verein noch verlassen wird bis Ende des Transferfensters. Klar, der Verein hat auch gesagt, wir, wenn ein Angebot kommt, heißt das nicht, dass wir dem auf jeden Fall zustimmen werden. Also der Verein verfolgt dann natürlich auch ganz klar seine finanziellen Interessen. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn der Berater jetzt tatsächlich aktiv auf der Suche ist und... Wie ich es eben schon gesagt habe, vielleicht in Saudi-Arabien sage: guck mal, hier ist ein 20-Tore-Bundesliga-Stürmer, dass sich da eventuell was finden lässt. Vielleicht auch in einer anderen Liga. Ich weiß es nicht, ob die USA reizvoll ist für ihn. Mein Gefühl sagt mir, er geht noch.
2: Ich fände das ein Fehler. Ja. Weniger vielleicht für ihn als für den FC. Ich glaube, also ich würde mit einem schlechten Gefühl in die Saison gehen, wenn Toni. Modest den FC verlassen würde, weil es mich so sehr an 17 erinnern würde. Ich kann diese Erinnerung nicht abschütteln. Ich weiß, dass der FC finanziell unter Druck steht. Aber ich glaube, es wäre ein großer Fehler, einen Spieler abzugeben, von dem du in der letzten Saison so profitiert hast.
1: Abhängig war es zum Teil.
2: Abhängig warst Und bei allen Neuverpflichtungen ich würde sagen, er ist trotzdem derjenige, der dem mit Abstand am meisten Tore in Anführungsstrichen garantiert.
1: Ja, ich verstehe auch die Haltung und ich bin auch der absoluten Überzeugung, dass Toni nochmal so gut performen könnte. Aber ich glaube nicht, dass es, wie du es gerade gesagt hast, garantiert ist, dass er es tut. Weil er im nächsten Jahr auch 35 Jahre alt wird. Ja.
2: Vielleicht ist er der fitteste 4-35-Jährige, den der SFC Köln je gesehen hat
1: vielleicht, aber wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass er mit dem einen oder anderen WWchen zu kämpfen hatte.
2: Ja, Von das daher,
1: stimmt. let's wait and see.
2: Let's wait and see. Sage Sadamian. Ja. Ähm, guter Transfer?
1: Ich sag ja. Ich sag eine Verstärkung für diese Mannschaft.
2: Ich sag kurzfristig ja. Mhm. Trotzdem wundert mich dieser Transfer. Vier Jahresvertrag für einen 29-jährigen und 1,5 Millionen Ablöse in einer Zeit, in der der FC fast kein Geld hat, ist das tatsächlich der erste Transfer, den ich, obwohl jetzt Keller und Baumgart betonen, was sie von ihm halten und dass sie ihn kennen, den ich nicht verstehe? Du hast keinen Wiederverkaufswert? Ich will jetzt nicht sagen, solche Transfers hat vor drei, vier Jahren noch ein anderer Manager hier in Köln getätigt. Das wäre mit Sicherheit nicht gerecht gegenüber Keller und Baumgart, weil sie diesen Spieler sehr gut kennen. Aber in der aktuellen finanziellen Verfassung dieses Clubs wundert mich dieser Transfer sehr und ich halte ihn für ein Risiko. Vor allem, weil man ihm dann jetzt nochmal wirklich einen langen Vertrag gegeben hat und ihn deswegen halt auch lange Wert bezahlen müssen, egal wie er spielt. Und da würde ich sagen, kurzfristig, wie du sagst, vielleicht wirklich eine Verstärkung für diese Mannschaft. Längerfristig habe ich da wirklich meine Zweifel.
1: Kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich wollte noch kurz berichten, dass vor drei Jahren als Achim Bayerlotzer, das ist drei Jahre her, ne? 2019, 19, ja. äh, ich mir wirklich sehr, sehr gewünscht habe, dass Achim Bayerlotzer das Sargisar Damian aus Regensburg mitbringt. Und ich habe das ist so ein geiler Spieler. Ich habe den so gefeiert in Regensburg und war richtig traurig, dass er dann nach Hoffenheim gegangen ist.
2: Für 1, was? 2,5, ja. 3 Millionen? Irgendwie ja. sowas fixe auch ab, äh, Ausstiegsklausel. Also... Und
1: ja, natürlich ist er jetzt drei Jahre älter, aber ich versuche mich an dieses Gefühl zu erinnern und mich jetzt einfach über den Transfer zu freuen.
2: Dann leben wir im Hier und Jetzt und freuen uns über einen ja wirklich auf vielen Positionen verstärkten Kader, von dem wir überhaupt noch nicht absehen können, wie der am 31. August aussehen wird, weil da kann noch so viel passieren.
1: Ja, und wir freuen uns über ein wirklich schönes Trainingslager auch in diesem Jahr. Ja. Und auch einmal vielen Dank an alle Fans, die hier sind und den Geistpod gucken. Wir bekommen wirklich so, so liebes Feedback von euch und wir freuen uns über jedes Einzelne. Und ja, stell doch einfach mal vor, was hier vor uns steht.
2: Ja, wir haben ein großes Dankeschön an den Alexander vom Wilden Süden. Der kam direkt am ersten Tag zu uns und hat uns überrascht mit äh, Kölschgläsern extra für uns. Danke Marc und Sonja zur Erinnerung an das Trainingslager 2022 mit dem FC-Wappen. Wir haben sogar so Schieferplatten bekommen als Unterleger mit unserem Geistblock-Logo. Äh, egal was auch passiert, die rote Wand steht hinter dir, steht drauf. Und das Gleiche hat er uns äh, in dieser ähm, LED-Leuchte nochmal gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, das ist echt super. Das Schöne ist, wir ziehen ja bald in eine neue Redaktion und da bekommt das mit Sicherheit einen Ehrenplatz.
1: Definitiv. Also danke auch dafür. Und dann grüßen wir noch kurz Dani und Markus, einfach, weil wir wissen, ihr guckt zu.
2: Genau, freut euch. Vor allem habt ein sehr schönes Trainingslager noch, ja. unbedingt. Und dann sagen wir, auch jetzt wieder, so ganz genau wissen wir jetzt noch nicht, wann wir den nächsten Podcast machen, weil wir aus diesem Rhythmus rausgekommen sind. Ja. Allerspätestens würde ich sagen, der Montag dann in zwölf Tagen.
1: Da sind schon wieder da, bis dahin sind vier Testspiele gespielt. Ja, ja richtig.
2: Vier Testspiele gespielt und, und dann sind äh, wir
1: ganz, ganz viel schlauer bestimmt.
2: Ja, und dann werden wir alles spätestens uns dann zurückmelden. Äh, bis dahin viele Grüße aus Donaueschingen vom Öschberghof und vom natürlich und an den SV Asen mit Beate müssen wir natürlich auch noch grüßen. Ne? Beate Jud. <lacht> äh, wir sehen uns später ja noch.
1: <lacht> Ciao, <lacht> tschüss. Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.